0: Så kommer vi til prædiken, det som jeg har fået på hjertet at skulle dele med i dag. Og det, vi skal dykke lidt ned i Palmesøndagens tekst, som vi netop også lige hørte oplæst fra fra Børnebiblen her. Eller rettere det, som jeg vil tage fat om i dag, er de tekster, som måske lige omslutter beretningen øh, omkring Palmesøndag, fordi Johannes i Johannes evangelie, han pakker den her særlige begivenhed, som Palmesøndag var, ind i dels et sådan et profetisk ord og så et også et andet ord til efterfølgelsen. Og derved så bliver palmesøndagen, det bliver sådan ligesom starten på det, som kaldes den stille uge, eller dimmelugen, jeg skrev, som jeg skrev i jeg der er nogen af jer, der har sådan tænkt, ugen. hvad er dog det for noget? En dimmel er faktisk sådan et gammelt træværktøj, man slog på en klokke med, og dimmelen, den slog man den brugte man specielt på, eller i, i den her stille uge, for det gav sådan en bum, bare en stille, dyb rungen. Hvis man overhovedet ringede med klokken, så brugte man den her, for det skulle være stille, En tid, hvor vi går ned og lader roen sænke på os og mindes alt det, som Jesus har gjort for os. Så det er det, der handler omkring påskeugen, den stille uge her. Og Palmesøndag bliver indgangen til den her stille uge. Og umiddelbart, inden vi læser omkring Palmetåget eller palmesøndags og indtoget i Jerusalem, så kan vi læse om i Johannesevangeliet, hvordan Jesus han tog over til nogle af sine gode venner, som boede i Betania, Og det var Lazarus og Maria og Martha, som vi kender fra forskellige ting i, i, i Bibelen. Men de holdt sådan et ordentlig festmåltid med Jesus. Lazarus, det var ham, der var blevet opvagt for de døde. Og højst sandsynligt var der mange samlet til det her, på, eller det her festmåltid, som var der. Og så der, der gør Maria noget helt særligt. Af kærlighed til Jesus. En handling, som kommer til at tjene som sådan en profetisk handling, fordi hun salvede Jesu fødder med den dyreste olie og tørrede hans fødder med sit hår. Det var faktisk så dyr, som så Judas, som ham senere som forrådte Jesus, og som faktisk også var ham, der passet på, på pengekassen, han syntes, det var fros, og han hellere, de skulle da penge skulle heller være brugt til de fattige. Men Maria gjorde det her som et tegn på, at Jesus var den udvalgte. Den salvede, den messias, den konge, den forløser, som vi hørte om i i beretningen før, som jøderne ventede på. Og det er sådan en dejlig beretning, som bare beskriver det helt jordnære, hvad det var, Maria gjorde, og og Judas, der ikke kunne forstå det, og den diskussion, der opstod omkring det her. Det er sådan meget typisk, når vi læser evangelierne, så er de meget ærlige. Dagen efter, så rydder Jesus så ind i Jerusalem på det her unge æsel til folkets hyldest. Og igen er det sådan helt jordnært, for så kan vi læse om, at jamen, disciplinerne forstod, hvad der var, der skete. Altså, hvorfor gør de nu alt det her? Det var først bagefter, at de kunne forstå det, det, i, hvad hedder det man siger, i i ulidelige klare lys. Nå det var derfor, det var det, der skete. Men det skete også, selve indfrielsen, som vi hørte, som en opfyldelse af de profetier, som var givet til den messias, som skulle komme. Vi hørte det allerede læst op før. Bryd ud i jubel, råb af fred i Jerusalems datter. Se, din konge kommer til dig, retfærdig og sejrig, sagt modig og ridende på et æsel, på en esel hoppesfølge. 600 år tidligere, som vi hørte, var det her faktisk blevet forudsagt, det kom til at ske. Jesus var kongen, som både var blevet salvet, og nu kommer ridende ind til kyldesten i Jerusalem. Vi skal ikke gå så meget ind i påsketeksten, og alt det skal efterfølgende, men det jeg vil dykke ned i, det er så den tekst, som Johannes har lige umiddelbart efter her, og som den eneste af evangelisterne, så har han den faktisk med. Og der, nu skal vi så læse sammen fra Johannes øh, kapitel 12. Og så står der sådan her. Blandt dem, der drog op til Jerusalem for at tilbede Gud ved festen, var der nogle grækere. De kom hen til Filip, for han var bet- fra i, Gen- i Galilea, og sagde til ham, Herre, vi vil gerne se Jesus. Filip kom og sagde det til Andreas. Andreas og Filip kom og sagde det til Jesus. Det bliver lidt indviklet det her. Ikke? Men Jesus svarede dem, timen er kommet, da menneskesønnen skal herliggøres. Sandelig, sandelig, siger jeg jer, hvis kornet ikke falder i jorden og dør, bliver den kun det ene korn. Men hvis den dør, bærer det mange folk. Den, der, har elsket, den, der elsker sit liv, mister det. Og den, der hader sit liv i denne verden, skal bevare det. Til evigt liv. Den, der tjener mig, skal følge mig. Og hvor jeg er, der skal også min tjener være. Og den, der tjener mig, ham skal faderen ære. Amen. En på nogen måder svær tekst, og alligevel også meget jordnær. Og så har den sådan en anden dobbelthed. Fordi på den ene side handler teksten her om det, som Jesus lige stod over for hele påsken og hvor han ville komme til at blive vedekornet, der skulle lægges ned i jorden for at dø. Men samtidig i slutningen af teksten peger Jesus også hen på, at der er en lektie for os alle sammen at lære i det. Så lad os prøve at se på det her. Vi læser om, hvordan der var nogle grækere, der var kommet for at tilbede ved festen. Og hvad var det for en fest? Jo, det var jødernes påskefest, de var kommet for. Og det var normalt, man samledes i påsken i Jerusalem for at tilbede Gud. Men grækerne her var kommet også op. Og der er sådan flere elementer. Vi skal ikke dykke så meget ned i det, men i hvert fald tre elementer i påsken, jeg bare har lyst til lige at nævne. Det ene det, der hedder Pesach, som er jødernes form for påske, hvor de fejrer, hvor de spiser lammet og mindes udfrielsen fra Ægypten. Det er sådan et perspektiv som oprindeligt var for, at de skulle huske på, hvordan at de skulle slagte et, et, et lam, og så smøre blodet fra lammet omkring dørstolperne, og når dødens engel så ville komme for at slå Ægypternes førstfødte ihjel, ja, så ville dødens engel gå dem forbi. Så de ville få lov til at blive frælst ud af det her. Men i tiden efter... Og frem til Jesus her, så vokser der en profetisk tradition frem, også i forbindelse med påskefejringen, hvor man stadig ser frem til, at Messias skal komme igen. Så det er både et minde om det, som har været, men også en længsel efter det, som skal komme igen. En ser frem til Messias som forløseren, der skal frelse Guds folk. Så kalder man også samtidig den påsken her for de usyrede brødsfest. Og det var her, hvor man rensede ud i sit hus, fjernede alt, som på en eller anden måde havde været med til at gave, om det var surdej eller, eller om det var øl eller lignende ting, så fjernede man det, det måtte ikke være. Man rensede ud i det her, og noget af det var blandt andet også, fordi man skulle huske på, hvordan man i hast måtte flygte ud fra Ægypten, så man kaldte det det usyrede sprødsfest. Og så er der faktisk en tredje dimension også, som voksede frem umiddelbart efter de var kommet til det forjættede land. Israelitterne var kommet ud fra Egypten, og det blev til en høstfest. Og det var sådan et sted, hvor man bragte det første korn, af ni, ni korn, man havde, og svingede ind for Guds ansigt inden i templet. Og det gjorde man som et tegn på, at det her det tilhørte Gud og det var man en bøn om, at Gud måtte have det behag i det. Og højst sandsynligt mener man, at det sikkert nok har været byggehøst, der er kommet op fra Galæææa eller fra, fra uh, Golanheilerne, for det var deroppe, det det først moden. Og så lige så snart det var moden, tog man den ned i templet, og så svingede det ind for Gud, og gav det her til Gud, og derved så hældede man hele høsten til Gud. Der var sådan lidt uenighed blandt fagisærerne og sedukærerne om, hvordan Påsten skulle fejres, og hvilken dag der var hvad. Men én ting var de enige om. Det var, at det var på den første dag i ugen om morgenen, at ned skulle svinges i, i, i templet. Og det vil sige, at det var altså søndag morgen, den her omer, som det hedder på hebraisk, at det skulle svinges på tempelpladsen om morgenen den første dag, søndag morgen. Jødernes fest var den første af den første i Israels festkalender og nok også den største og mange velfærdet der til for at være med til at fejre den. Og som vi læste og hørte, det, så var der nogle grækere, som var kommet for at tilbede Gud også. Vi ved ikke så meget om de her grækere, og det er egentlig lidt sjovt, for de bliver bare nævnt, at der er kommet nogle grækere og vil tilbede Gud. De er ikke nævnt som jøder, og det var det højst tænkt ikke, fordi andre gange så siger Johannes, at de græske jøder så det, han taler bare om nogle grækere, som er kommet op for at tilbede. Om de kom fra Grækenland eller nogle græskdominerede byer, ved vi heller ikke. Men grækerne de var jo kendetegnet ved, det var også nogle filosoffer, som også levede på Jesu tid, Plato og Sokrates og de her ting, som var Aristoteles, som var tidligere også, de, de havde sådan nogle teorier på sådan et mere abstrakt plan om hvordan tingene skulle hænge, hvordan de hænger sammen. Det tog ikke så meget udgangspunkt i den virkelighed, som vi var i, men de havde nogle idéer og tanker om, hvordan det hele var skruet sammen, mulige forklaringsmåder. Det, grækerne var kommet her, og måske havde lyst til at høre, hvad Jesus havde at tanke omkring det. Der står i hvert fald, at de ville møde Jesus. Og så står der, at, at, de, at de ville se ham, og det er sådan en betydning, at de ville prøve at spørge ham om noget. Men de havde ikke helt modet til at gå til Jesus, så de siger nu går vi til Filip i stedet for. Filip er faktisk græsk navn, så det kan jo godt være, at tænke, ah, det kan være, at han har en, en kobling her. Så det gik til Filip og spurgte ham, og hvorfor det lige Filip ved vi heller ikke. Men Filip, han er, når vi læser om, om andre steder i evangelien, så er han faktisk en evangelist Han er den, som siger, at han selv bliver mødt af Jesus, hey, kom og se Jesus her. Han trækker andre med over, og det er også, vi læser om Filip og, og Hoffmannen også, når han, han bliver sendt afsted, også for at forkynde Guds ord. Men Filip, han er alligevel ikke helt mod på at gå til Jesus. Så han går over til Andreas og siger, Andreas, hey, nu skal du lige høre, der kommer nogle grækere, og sammen gik de så til Jesus. Jeg synes, det er så jordnært en forklaring, altså så autentisk på en eller anden måde at sige, hold op, altså hvorfor skal alt det her med? <laughs> Men jeg tror simpelthen, det er fordi, at vi skal forstå, at det her det er så dejligt nede på jorden og så troværdigt. Men de kommer også og siger til Jesus, at der er nogle grækere, der vil tale med dem, og så hører vi ikke mere om de her grækere. Men så står der, at Jesus, han siger, at hans tid er kommet. Og så fortæller han den her lignelsen om hvedekornet. Der står ikke, han henvender sig til grækerne for at fortælle det, eller om det bare var sådan, generelt, han talte ud, men nu var hans time kommet, hvor menneskesønnen skulle herliggøres. Og så kommer ordene. Sandelig, sandelig, siger jeg. Ja. Så ved man, her skal man lytte efter, fordi det er sådan, det, det, når Jesus har en pointe, så siger han sådan sandelig, sandelig, siger jeg. Og nu kommer pointen i det, som han faktisk gerne vil fortælle os. Så vi skal lægge mærke til, hvad er det han taler om her. Han taler om vedekornet, der skal ligges i jorden og dø, for at det skal bære mange folk igen. Så Jesus taler om sig selv og forudsiger sin egen død, hvordan han skal ligges i jorden, for at han skulle opstå igen og bære meget en frugt. Han bliver med andre ord førstegrøden af net her, som skal bære mange folk igen. Og så prøver jeg at lade os mene hinanden om, hvad var det, påsken betød for jøderne? Kan I huske de tre, der var lammet? Og så var der det her med de ursørede brødfest, Og så var der det sidste, som var net, Der blev svinget ind foran Guds trone for at signalere, at dette var Guds høst. Jesus, han er det korn, der bliver lagt i jorden. Der vokser op og bliver til et helt ned. En stor, bærer mange folk igen. Og påskemorgen, søndag morgen, den dag, hvor et normalt blev fejret og svunget ind foran herrens ansigt. Det var den dag, han kommer og står op igen. Så der er en tydelig parallel imellem det, der skal lægges i graven, stå op igen og få lov til at bære mange folk igen. Så det Jesus taler om, han kommer og giver sit liv for vores skyld, for at vi skal få lov til at leve og få lov til at leve i et evigt liv. Det var helt åbenlyst for jøderne på det her tidspunkt, for de vidste at det var den måde, det, det, det skete på. Så de forstod, at med Jesu handling, at så blev alt den anden høst, den efterfølgende høst, den blev, til, den blev frigivet og helliget ved ham. Så billedet så beskriver Jesus faktisk her i beretningen om vedkornet, det som skulle ske. Om hvordan han bliver over første grøden, der ofres til vores himmelske Gud, for at vi skal få lov til at leve. Utroligt smukt billede, jeg kan blive sådan helt begejstret over de her små ting. Det kan godt være, det kun af mig. Men jeg tænker, wow, hvor er det genialt. Hvor hænger tingene sammen? Og hvor er det gennemtænkt, det var jeg gjort? Men er det ikke også det samme, Paulus siger? Hvis vi læser i første Korintherbrevet. Men nu er Kristus opstået fra de døde, som første grøden af dem, der har sovet hen. Fordi døden kom ved et menneske, er også de dødes opstandelse kommet ved et menneske. For ligesom alle dør i Adam skal alle også gøres levende med Kristus. Så det ligger simpelthen i hele tolkningen og tænkningen, i forståelsen af, hvad det var, der skete. Og jeg må bare indrømme, jeg tror ikke altid, jeg har haft den tænkning rigtigt med mig, når jeg har tænkt på posten også. Hele høsten, dermed også os, som sidder her i dag, er ved Jesu død og opstandelse blevet helliget. For som Paulus udtrykker det i Romerbrevet også, er førstegrøden hellig af dig end det også. Vi er blevet helliggjort af ham. På grund af, at han var vedekornet, der blev lagt i graven og stod op. og bare mange folk igen. Så det er min første point, jeg bare har bare lyst til at tage frem i teksten her i dag, som jeg tror, vi skal være opmærksom på, at Jesus, han, øh, hvad det var, han gjorde for os. Men hvis princippet, princippet om vedekornet, der må dø, er sandt, og det er et princip, så må det også være et princip, som er gældende for hans efterfølgere. Og derfor er der også den her dobbelthed i den tekst, som vi læser sammen her. For Jesus, han fortsætter, han han bygger broen direkte videre. Og så siger han sådan her, Den, der elsker sit liv, mister det. Og den, der hader sit liv i denne verden, skal bevare det til evigt liv. Den, der tjener mig, skal følge mig, hvor jeg er. Der skal også min tjener være. Den, der tjener mig, ham skal faderen ære Se, nu handler det ikke lige pludselig, den her tekst handler ikke om vedekornet, handler ikke kun om Jesus. Nu handler den pludselig om en hver, som også ønsker at følge ham. Princippet om vedekornet gælder også for os i dag. Og det er Jesus selv, der laver den her direkte kobling mellem dem. Jeg ved ikke, hvordan I har det, når I læser den her tekst. Men jeg synes virkelig, det er hårde ord, Jesus kommer med. Altså hvis vi elsker vores liv, jeg mener, jeg er faktisk meget glad for mit liv, og fuld af taknemmelighed. Og der står vi ligefrem, skal have vores liv. Og jeg, jeg har det nogle, gange, nogle gange haft det lidt stramt med, med den her tekst, fordi det, det kan ikke være, være rigtigt, det her. Altså, skal jeg virkelig have mit liv? Interessant var det derfor, da jeg fandt, engang fandt ud af, at det, der bruges her, er sådan et, et, et semitisk idiom, som man kalder det. Det er simpelthen et, et billedtale, som Jesus bruger, som var kendt, fra siden specielt på hebraisk, men faktisk også kendt fra den islamiske verden, man stiller, man stiller kontrasterne eller fra den, den arabiske verden, undskyld, der islamisk på tidspunkt den arabiske verden, man stiller kontrasterne op som to forskelle, laver yderlighederne mellem du skal elske eller hade. og det gør man simpelthen for at understrege en pointe, som man har. Man vil virkelig tydeliggøre, hvad det er, man ønsker at sige det. Modsætningerne sættes op. Og jeg tror derfor ikke, at disse ord skal forstås så bogstaveligt, som vi nogle gange kommer til at tro, at, at vi skal have vores liv. Og at vi ikke må elske det overhovedet. Men det ændrer ikke ved, at Jesus har en vigtig pointe i det her alligevel. For jeg tror, han prøver at sige noget til os og peger på os, at hvis vores kærlighed til vores eget liv går over Guds suverænitet, hans retfærdighed, Ja, hvad er det, gør det ved os selv? Vi kommer til at sætte os selv og vores egne liv som afguder, som noget, vi løfter op og siger, at det er det, som hele verden centrerer sig om. Den plads tilhører retteligt Gud. Jesus død som vedekornet, der dør, når det kommer af jorden, førte ham til herliggørelsen som første grøden. Men på samme måde er det også, når vi dør for os selv, når vi opgiver vores egne dagsorden og vores egne egoisme og i stedet vælger Guds vej, så er det, det fører os til retfærdiggørelsen. Så det er der, vi får lov til at opleve, at vi skal få lov til at være sammen med ham. Ikke fordi vi har fortjent det. Ikke fordi vi skal gøre noget for at komme dertil. Men fordi Gud vil lade, vi lader Gud komme til i vores liv. Og løftet kommer til os i de sidste ord, Jesus siger i teksten her i dag. Den der tjener mig. Ham skal faderen ære. Vi skal få lov til at være sammen med ham, står der lige Og faderen vil ære os. Han vil retfærdiggøre os. Og der tales igen i teksten omkring det evige liv. Lige pludselig bliver det også en kontrast mellem det her korte, jordiske og det lange, evige liv, som i gang skal have lov til at have sammen med ham. Så hvad betyder alt det her for os i dag? Hvad er det, jeg gerne vil sige? At ene er det her, at vi må se og forstå sammenhængen mellem det her omonede, som blev svunget med i templet søndag morgen, og det er Jesus, som er hvedekornet, som bliver lagt i jorden og opstod påskemorgen. Og det må bare gøre påsken endnu dybere endnu større for os, når vi stiller os tilbage i den stille uge og tænker og reflekterer over, wow, hvor er det stort det her. Men den anden del af denne palmesøndagstekst er også det, som Jesus, er det at, som Jesus valgte at være sin far lydig og at dø, og derved også blive denne første grøde, så er det også en pris for os at betale, hvis vi ønsker Guds retfærdiggørelse ind over vores liv. Og den pris, ikke at skulle have vores liv, men at give afkald på vores egne dagsordner, Vores egen egoisme, vores eget projekt om at vil skabe os selv og i stedet være villige til at gå Guds veje. Jeg tror, det er det, der ligger i teksten her. Så for at opsummere det på en sådan lidt koncentreret sætning, så bliver det sådan her, hvor Jesu overgivelse til jorden førte ham til himlen ved faderens herliggørelse af ham, så fører menneskets overgivelse til Jesus os til himlen ved Guds retfærdiggørelse af os i Kristus Jesus. Jeg ved godt, at den er lidt koncentreret. Skal de læse den i gang til Hvor Jesu overgivelse til jorden førte ham til himlen ved Faderen's herliggørelse af ham, fører menneskets overgivelse til Jesus og til himlen ved Guds retfærdiggørelse af os i Kristus Jesus der er en klar sammenhæng mellem vedekornet og vores efterfølgelse også, og det er også det kald jeg har lyst til at sende ud til os alle sammen her i dag, og som vi må tage med os ind i den stille uge, når vi reflekterer over det, som vi, de lidelser, de ting, som vi kommer, som som skete beretningerne igennem hele påskeugen. Men set i helmersøndagens øh, klare lys og den efterfølgende påske også. Hvor de selv samme mennesker det ene øjeblik står og råber hos, hos Jana. Højsyndig også i de samme, der er med til at stå og råbe korsfest ham bare en uge senere. Den begivenhed, den gør mig stille og minder mig og min egen flygtighed, Og måske til tider også vælsen. Hvor jeg det ene øjeblik kan lade mig rive med, og det næste øjeblik kan føle mig vrede i. Må Gud giver os alle sammen noget og tillid til ham i en sådan grad, at vi dagligt må vælge hans veje i vores liv. For det her det er en daglig proces. Det er ikke noget, vi bare gør én gang. Det er noget, vi dagligt må sige, at jeg overgiver mig til dine veje, Gud. Jeg vælger også at lade sædekornet, at lade min egen egoisme, min egen vilje, min egen dagsordner. det ønsker jeg også at ligge i jorden, for at få lov til at opleve den retfærdiggørelse, som jeg har i dig. Må det være nogle af de ting, som vi også tager med os ind i den stille uge, og det er det, jeg bare har haft lyst til at udfordre os alle sammen med. Det er i hvert fald noget af det, som jeg vil tage med ind i den stille uge for mig. Sige, hvor er jeg henne i det her?